0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
1: Bevor wir anfangen, eine kleine. Werbung, Bemerkungen in eigener Sache, in Sachen des Messestandorts nach zwei Jahren Corona-Pause haben wir endlich wieder Messen hier in Hannover. Ende Mai, am 30. Mai beginnt die Hannover-Messe endlich wieder. Sollten Sie da sein, wir sind in Halle 5 als Hannover vertreten mit einem guten Stand. Wir würden denn uns auch sehr freuen, wenn Sie uns dort besuchen würden, dass wir uns mal wieder persönlich austauschen könnten. Das von meiner Seite. Ähm, Ihr Moderator heute Morgen, Herr Shaolong Hu vom China-Team. Und ich würde sagen, Shaolong, bitteschön.
0: Guten Morgen auch von meiner Seite an alle, an liebe Gäste und auch an die Teilnehmer, wo auch immer sie sich befinden. Und mein Name ist Xiaolong Hu, wie Peter schon angekündigt habe, Geschäftsführer und Coach von der Firma China Team GmbH. Heute bin ich Ihr Moderator und begleite Sie durch das heutige Programm. Und äh, das Thema heute, den Zug nicht verpassen, Schienenverkehr zwischen Europa und China, Deutschland und äh, China. Erstmal vorab äh, ein paar äh, Technik und organisatorische Dinge. Wir nutzen äh, ab äh, heutiger Sendung äh, die Plattform über Microsoft Teams. Ähm, Sie kennen sich wahrscheinlich alle jetzt mittlerweile mit dieser äh, Technik aus und ich habe nur eine Bitte an Sie, dass Sie, äh, wenn Sie nicht dran sind oder keine Frage stellen, ihr Mikrofon ausstellen, so dass wir eine eine gute Sendung haben werden können und äh, äh, Sie werden gleichzeitig auch äh, gebeten oder motiviert, äh, Ihre Fragen und Kommentar auch im Laufe der Sendung äh, in Chatroom zu äh, zu schreiben und wir werden äh, zeitnah auf, äh, auf Ihre Kommentare und Fragen zurückkommen und an äh, die Experten weitergeben. So wie Peter vorhin schon angedeutet habe, das ist ein sehr interessantes Thema heute und äh, gerade äh, weltweit überschlagen sich die Ereignisse. Und äh, vor vier Wochen, als wir diese äh, Sendung geplant hatten, hat die äh, Russland- und Ukraine-Krise oder der Krieg uns motiviert, äh, so ein Thema aufzusetzen, mit unseren Experten, mit Ihnen äh, zu diskutieren, welche Einflussnahme äh, diese Kriegssituation auf die Transporte zwischen Europa und China auswirken wird. Ähm, aber seit äh, vier Wochen äh, verschärfen sich noch die Corona-Auflagen in China extrem. Die große Metropole Shanghai mit 25 Millionen Einwohnern und weltweit größten Seefrachthafen ist komplett in Lockdown. Ein Ende ist nicht in Sicht. Auch andere Städte Chinas sind jetzt unter starken Regulierungen. Und äh, wie das äh, wie diese Situation auf Transport äh, zwischen Europa und China auswirkt, äh, ist auch sehr, sehr spannend. Wir werden heute daher mit unseren Experten äh, über die Situation eruieren und diskutieren. Ähm, auch Ihre Information und und vielleicht Erlebnisse sind auch sehr willkommen, falls Sie mit uns teilen wollen. Als Teilnehmer sind Sie auch immer willkommen, auch aktiv mitzuwirken in unsere China-Webinar. Und wir haben für Sie ein eine Stunde Programm ganz kompakt zusammengestellt. Wir haben zwei kurze Vorträge Zuerst ein Einführungsvortrag über Schienenverkehr oder Warengütertransport auf Schiene zwischen Europa und China. Und dann haben wir einen kurzen Vortrag über die aktuelle Situation überwiegend durch die Ukraine- und Russlandkrise. Wie gesagt, die Ereignisse haben sich dann noch überschlagen. Und äh, wir werden mindestens eine halbe Stunde haben für eine Paneldiskussion. und insgesamt haben wir für Sie vier äh, Experten eingeladen. Äh, wir haben Experten direkt aus Shanghai, aus äh, Berlin, aus Hamburg und äh, aus äh, Coburg, last but not least. Ähm, ja, wir sitzen sonst äh, alle in Hannover wie immer und äh, freuen wir uns natürlich auf äh, die zahlreiche Erscheinung von Gästen aus überall. Und äh, wir werden jetzt gleich auf das Thema eingehen und ich werde eine, zuerst unseren ersten Gast vorstellen, äh, der Herr Lukas Latz. Äh, Herr Latz arbeitet als Korrespondent für Gemini Trade und Invest. Das ist äh, die äh, Marktforschung und Informationsdienst vom Bundeswirtschaftsministerium. Und Herr Latz hat sich äh, seit Jahren mit dem Thema Schienenverkehr zwischen Europa und China auseinandergesetzt und er selber äh, fokussiert äh, auf Osteuropa und Zentralasien in äh, GTAI und äh, deswegen freue ich mich sehr, Herr dass Sie heute Zeit haben und äh, Sie können gerne jetzt äh, das Wort übernehmen und die Präsentation starten.
2: Ähm, genau, also meine Aufgabe ist es ja, Ihnen eine kurze Einführung zu geben zur Entwicklung des ähm, Schienenverkehrs zwischen Westeuropa und China oder, der, wenn man so will, Neunseidenstraße. Ähm, wir sprechen hier von, erstmal zur Übersicht von ähm, drei Korridoren. Es ist erstmal, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es diese Korridore nicht einzelne ähm, Schienenverbindungen sind, sondern dass es eher eine grobe Unterscheidungskategorie ist, um so ein bisschen die Strecken, die es gibt, einzuteilen. Der Nordkorridor, das ähm, sind die Verbindungen China, Kasachstan, Russland, beziehungsweise über den ähm, der chinesischen Ostküste Schwarzee bis Vladivostok, Russland, Westeuropa, das würde man alles unter Nordkorridor verstehen. Ähm, die deutlich wichtigste Verbindung, da sage ich dann gleich nochmal mehr dazu, dann haben wir den mittleren Korridor, da geht es auch China-Kasachstan, dann ähm, sehen Sie hier in der Mitte des Bildes das Kaspische Meer, über das Kaspische Meer, ähm, dann entweder über Türkei oder über das Schwarze Meer nach, nach Europa. Ähm, das ist eine Verbindung, die jetzt wahrscheinlich auch deutlich an Wichtigkeit gewinnen wird. Und ähm, dann sprechen wir noch vom Südkorridor, der hat, weiß ich nicht, vor allem für die Länder Zentralasiens das ist es eine Perspektive, da geht es dann um Verbindungen über den Iran ins ähm, Meer. Genau, da würde ich jetzt auch direkt zum Nordkorridor erstmal kommen. Das ist, wie gesagt, die deutlich wichtigste Route. Seit vor allem auch seit der Covid-Krise haben wir dann einen deutlichen Anstieg der ähm, des ähm, Verkehrs. Es gibt hier eine Statistik der Kasachischen Eisenbahn, äh, die zeigt, dass diese Transitroute ähm, im Jahr 2020 ähm, um 60 also dass der Nutzen der Transitroute um 60 Prozent gestiegen sind, wenn man die 20-Fuß-Standard-Container ähm, nimmt. Ähm, und auch im Jahr 2021, habe ich jetzt gestern nochmal eine Statistik gelesen, ist es auch nochmal um 27 Prozent gestiegen. Äh, die Gründe dafür sind, ähm, Einerseits natürlich die, ähm, die Covid-Krise, wie gesagt, dass die Hafenverbindungen oder die Verbindungen über die Häfen in China durch die, die chinesische Covid-Politik unzuverlässig geworden sind und ähm, Unternehmen sich da verstärkende Alternativen gesucht haben. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die, ähm, die kasachische und die, die russische Eisenbahn auch viel investiert haben in die Strecken. man kann auch sagen, dass ähm, die, ähm, die Verbindung zwischen Kasachstan und China, da, da ist ja ein Spurbreitenwechsel nötig und eine Umladung des, des Verkehrs, dass das dort ähm, sehr gut funktioniert, sogar besser als in, äh, zwischen Polen und Belarus, das ist, ähm, das ist der Eindruck, den uns immer wieder geschildert wird bei GTI ähm, und auch ein wichtiger Entwicklungsschritt war 2016, die ähm, Gründung der Firma UTL, das ist ein Zusammenschluss der kasachischen, belarussischen und ähm, russischen Eisenbahn, indem man sich eben gemeinsam zusammengetan hat, Bahntraktionen anzubieten, was ähm, den Verkehr deutlich erleichtert. Trotzdem haben wir aber auch ähm, jetzt hier ähm, einen, einige Probleme, die es immer wieder gab ähm, oder gibt. Ähm, einerseits ist es natürlich die Politischen Krisen, zu denen wird, werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, der Ukraine-Krieg, der da jetzt nicht eine direkte Gefahr ist, aber eine gewisse, also perspektivisch natürlich ähm, ähm, da Auswirkungen haben könnte. Auch die seit 2020 haben wir auch eine instabile Situation in Belarus. Durch die da gibt es ja auch EU-Sanktionen und Gegensanktionen, weswegen zum Beispiel die Verbindung zwischen Belarus und Litauen ähm, sehr leiden und da zum Beispiel der, der Hafen von Kleipeda in Litauen aus Belarus kaum noch, kaum noch angefahren werden kann. Und auch das, was uns Logistiker erzählen, ist, dass es auch auf dieser Strecke ähm, einen, immer noch einen hohen Bedarf an Weiklerentwicklung gäbe, also dass man zum Beispiel ähm, weiter gemeinsame Standards festlegt dazu, welche also das Tarifangebot äh, vereinheitlicht, welche, welche Containerklasse oder Zugklassen dann da langfahren können und ähm, da also sagen uns, haben uns Logistiker gesagt, dass es eigentlich nötig wäre, dass sich die europäischen Eisenbahnen und die russischen Eisenbahnen dann mal zusammensetzen und dass man die Tarifkataloge irgendwie anpasst. Das ist jetzt aber auch solche Fortschritte, sind wahrscheinlich auch immer schwieriger umzusetzen durch die, durch die ähm, zunehmende Isolation Russlands und den, den russischen Angriffskrieg. Ähm, Genau, das ist hier ein, ein, ein Zitat, das einer unserer Gesprächspartner gesagt hat, dass es eben auch sehr große bürokratische Aufwände immer noch gibt, dass es eben einen hohen Bedarf an oder einen, äh, sehr viele Zollgrenzzellen gibt, die man eben über passieren muss. Und ähm, das eben auch eine große Herausforderung ist für den Schienenverkehr. Dann haben wir den, komme ich jetzt zum Mittelkorridor zu sprechen, ähm, da ist es ähm, so, dass der eine deutlich im Vergleich zum, zum Nordkorridor eine deutlich, deutlich geringere Auslastung hat. Ähm, das ist ungefähr ein Prozent, war das jetzt die letzten Jahre 2020, 2021, des Transitsverkehrs ähm, im Vergleich zum, zum Nordkorridor über Russland. Ähm, da gibt es eben auch ähm, ja, eine Menge Herausforderungen ist es, glaube ich. Ich kann ja erstmal sagen, wozu der, der Korridor vor allem in der Vergangenheit verwendet worden ist. Das sind, da ging es vor allem oder hatte er vor allem Vorteile für Projektlogistik, also um bei der Verschiffung von schweren Anlagen. Ähm, da gibt es ähm, zum Beispiel einer unserer Gesprächspartner, ist die Firma Andritz Zydro, die ähm, ähm, Wasser, also Turbinen für Wasserkraftwerke herstellen. Da handelt es sich ja oft um Bauteile, die mehrere Dutzend Meter lang sind, die dann einfach nicht in normalen Containern verschifft werden können, sondern ähm, wo irgendwie Schwertransporte nötig sind. Und da ist eben diese Verbindung über die zwei Meere, die das Schwarze Meer und die, ähm, das Kaspische Meer, dann oft einfacher als ähm, durch Schwertransporte über Land. Oder auch ein wichtiger Kunde der Strecke war das, ähm, interessanterweise das amerikanische Militär ab, ich glaube, 2017 für den Einsatz in Afghanistan, also dass dort dann eben die, das schwere Gerät über diese Strecke auch transportiert worden ist. Äh, für den kommerziellen Verkehr ist es aber ähm, schon eine Herausforderung, weil eben die, es eben nicht wie im Norden eben dann Ein keinen einheitlichen Operator von Bahntraktionen gibt ähm, und dass die Planung eben sehr umständlich macht ähm, und man, glaube ich, als Logistiker sehr viel. Erfahrung und Vernetzung haben muss in der Region, um sich dort zurechtzufinden. Dann, was uns ähm, Unternehmen aus der Region auch berichten, das ist ein, ein Fachkräftemangel. Das ist ähm, ein Unternehmen, mit dem wir da mal gesprochen haben. Das ist zum Beispiel so ein ein Logistik-Startup, die da versuchen, ähm, ja, so ähm, digitalen ähm, Frachtbuchungen möglich zu machen. Und das ist eben sehr schwierig, weil es einfach wenig wenig Fachkräfte in der Region gibt und ähm, auch das ne, alles sehr staatlich kontrolliert ist teilweise und sehr, sehr träge oft. Und ja, gleichzeitig wird es aber auch jetzt, glaube ich, immer wichtiger, also auch jetzt letzte Woche zu vorbereiten, habe ich nochmal mit einer ähm, Kundin von uns gesprochen, die uns erzählte, dass immer mehr, ähm, das ist aus dem LKW-Bereich, die erzählt, dass immer mehr Kunden sich eben diese Buchung über Türkei dann ähm, Richtung Kaukasus wünschen Sie kann aber eben auch nicht sagen, inwieweit ähm, die die Kapazitäten in der Region halt ausreichend sind. Sie sagt, bisher funktioniert es noch, dass sie noch bisher alles unterbekommt, was sie dort buchen will. Ähm, gleichzeitig weiß man eben nicht, ob jetzt, wie gesagt, es ist eben ein deutlich geringerer Prozentsatz als im Norden, ähm, weiß man nicht, wie lange das ähm, noch stemmbar ist. Und so viel erstmal zu mir von ähm, meiner Seite. Äh, Genau. Ich würde noch kein Schlusswort sprechen. Ich denke, ich werde nochmal zum Wort kommen.
0: Vielen Dank. Herr Latz, für die Vorstellung. Also wir haben äh, vorhin verstanden, es gibt grundsätzlich diese drei Route, Nordroute über Russland, äh, große Volumen und Mitte- und äh, Südroute. Und das ist auch mal für Aufklärung, für die weitere Diskussion ganz, äh, ganz wichtig, damit wir die äh, Definition äh, einheitlich haben. Und als nächstes würde ich äh, unseren zweiten Experten vorstellen, und äh, Herr Udo Schwarzböck. Ja,
1: gecancelt.
0: Und äh, äh, für ja, die Gäste, auch, die jetzt gerade äh, neu reinkommen, bitte ich äh, darum, dass wir äh, die Mikrofone alle ausschalten für eine gute Aufnahmequalität. Nur mal für Sie zu Info, wir werden die Aufnahme auch ins Internet stellen für weitere Interessenten, falls Sie heute nicht dabei sein können. Unser zweiter Experte, Herr Udo Schwarzböck, er hat über 25 Jahre Erfahrung in der Bereich Logistik und Transport, insbesondere Schienentransport. Und äh, er hat äh, die Firma TRB Logistik GmbH äh, mit Teams in Shanghai, Beijing und äh, Hamburg gegründet. Äh, Fokusgebiet ist Schienenverkehr äh, zwischen, äh, also vor und nach China. Das ist äh, eine sehr interessante Nischemarkt und er bringt auch Expertise dafür. Er hatte selber zum Beispiel fünf Jahre lang in Beijing für einen internationalen äh, Logistikkonzern gearbeitet. Heute freue ich mich sehr, Herr Schwarzböck, dass Sie äh, eingeschaltet haben und äh, Sie können jetzt gerne äh, das Wort übernehmen.
3: Guten Morgen auch von meiner Seite und ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmerinnen. Äh, ich bin der Geschäftsführer der Firma THB Logistics wir fahren Blockzüge von und nach China und heute möchte ich speziell auf die veränderte Situation eingehen, die entstanden ist Ende März mit dem Angriffskrieg der, von Russland gegen die Ukraine und welche Auswirkungen die auf die Bahnfracht hat. Das Thema Bahnprodukt zwischen China und Russland besteht ja nun schon seit Uh, 2012 in sehr regelmäßiger Form. Deshalb, ich bin mir sicher, die meisten Teilnehmer haben Erfahrung damit, vielleicht sogar schon Container gefahren in mehr oder weniger großem Stil. Deshalb um, möchte ich mehrheitlich darauf eingehen, was sich jetzt verändert hat beziehungsweise wie die aktuelle Situation ist und was der uh, Impact jetzt auch darstellt. <lacht> um, das Vertrauen, das Produkt, hat auf mehreren Leveln etwas gelitten die letzten zwei Jahre. Wir hatten 2021 einen extremen Ansturm auf die Bahnfracht und die Laufzeiten sind 2021 sehr schlecht geworden. Wir hatten die Jahre davor eine Laufzeit von 15 bis 20 Tagen. 2021, aufgrund des extrem hohen Volumens ausgelöst durch die Corona-Krise, hatten wir dann Laufzeiten von bis zu 30 Tagen oder noch länger. Ähm, das war deshalb, weil einfach zu viel Volumen, zu viel Züge sind auf den Gleisen gefahren. Man hat einfach nur eine bestimmte Anzahl von Gleissträngen liegen. Und wenn die überbelastet sind mit äh, Bahnfrachtzügen, dann staut es sich an den Grenzen. Ähm, man muss dann warten. Der Herr Latz hat es schon erwähnt. Man muss ja zweimal die äh, Waggons wechseln, die Spurbreite wechseln. Und das findet unter einem Kran statt. Das hat natürlich dann das hohe Volumen extrem verlangsamt und daher die langen Transitzeiten. Jetzt äh, fallen wir in ein anderes Extrem. Dadurch, ähm, dass jetzt natürlich Russland in den Medien so stark ist, hat das äh, Vertrauen in das Produkt noch weiter gelitten, ähm, weil die äh, Verladerschaft äh, Befürchtungen hat, dass vielleicht die Grenzen geschlossen werden von heute auf morgen dass äh, Russland einfach Züge stoppt und sich das Volumen bemächtigt. Das sind alles äh, Gerüchte, die ich schon gehört habe. Das sind Befürchtungen der Verladerschaft, die wir natürlich ernst nehmen. Ähm, und daher hat das Volumen ungefähr, äh, ist es auf einen Stand von 20 Prozent von letztem Jahr gefallen. Das bringt mit sich, dass wir nicht mehr regelmäßig Züge abfahren können in China, da wir äh, 41 Container brauchen, um einen Blockzug zu bauen, mit dem wir dann starten können. Und äh, auf manchen Plattformen hatten wir drei bis vier Abfahrten letztes Jahres, aber aufgrund des Volumen, ähm, auf, aufgrund des Volumenrückgangs können wir nun mal nur noch einen Zug pro Woche fahren. Das ist aber noch relativ stabil. Technisch grundsätzlich ähm, ist die Strecke befahrbar. Es gibt keinerlei ähm, Einschränkungen. Ein Vorteil, das sich jetzt daraus ergeben hat, das hatte ich jetzt auch genannt in meiner Präsentation, ist, aufgrund des geringen Volumens gibt es keine Wartezeiten mehr an den Grenzen. Es gibt keine Wartezeiten mehr, um die Waggons umzubrücken auf die russischen Waggons. Und jetzt sind wir wieder auf einer Transitzeit von 15, 20 Tagen. Ein Zug von mir hatte letzte Woche sogar eine Ankunftszeit nach 13 Tagen, was fast schon ein Rekord ist. Einfach man kann es so einfach nennen, weil auf der Strecke nichts los ist. Es gab dann noch das Problem, dass Belarus sehr viel Militärtransport auf der Schiene dargestellt hat, um Militärgüter zu verschieben, aber das hat unsere cargozüge nicht beeinflusst. Jetzt sind natürlich auch müssen wir auf die Sanktionen schauen und meine Kunden, die größeren Speditionen Speditionen wie DSV, DAXA, DHL etc., die haben ähm, komplett zum Beispiel gestoppt. Es gibt äh, Speditionen, die haben gesagt, wir akzeptieren keine Beantragtbuchungen. Äh, vielleicht zur Erklärung, meine Kunden sind in der Regel Sp äh, äh, Speditionen, da wir ja die Züge komplett selbst äh, fahren, äh, verkaufen wir die BSA, die Blockspace Agreements an die Spediteuren, ähm, haben aber auch direkt als Kunden. Und äh, die Gründe, warum dann die äh, Spediteure gesagt haben, wir fahren nicht mehr auf der Schiene durch Russland, das ist äh, sehr verschieden, von Firma zu Firma ist das anders. Äh, die einen sagen, wir können das aus ethischen Gründen nicht vertreten. Die anderen sagen, äh, wir befürchten, dass die äh, Ware, wie schon gesagt, gestoppt wird. Ähm, oder äh, viele haben äh, eine äh, Versicherung, die gesagt hat, wir versichern nicht mehr. Oder wir sind uns nicht sicher, was es äh, mit den Sanktionen auf sich hat. Denn das Bahnprodukt bei den großen Spediteuren ist immer ein sehr kleiner Prozentsatz des Gesamtumsatzes. Die haben natürlich äh, Luftfracht- und Seefrachtabteilungen, sind sehr viel größer gegenüber der Bahnfracht. Und keiner möchte sein Geschäft riskieren ähm, aufgrund von, von, von Bahnfracht und äh, etwaige Sanktionen durch Russland. Hier kann ich wiederum sagen, die wirkliche Situation ähm, auf der Bahnfracht ist die, dass keine Sanktionen ähm, für den Transit durch Russland bestehen. Es, die EU, es gibt weder von der EU-Seite noch von der USA-Seite irgendwelche Sanktionen für den Transit. Natürlich äh, Export und Import nach Russland ist stark äh, limitiert durch die Sanktionen, aber äh, auf der Bahnfach trifft es nicht zu, weil wir in einem geschlossenen Zollverhältnis, man spricht hier von Bonded transport fahren wir durch, Russland durch. Wir, äh, die Container werden nicht geöffnet, wir entladen keine Ware, äh, wir verplomben die äh, in, in China und wir entfernen die Blombe dann in, in Europa. Dann gab es einige äh, Verlader, die gesagt haben, wir fahren nicht mehr, weil unsere Versicherung sagt, wir versichern keine Ware, die durch ein Kriegsgebiet fährt. Das waren am Anfang Situationen, die sich jetzt aber mittlerweile auch schon wieder entschärft haben, da die äh, Versicherungen jetzt das noch mal etwas korrigiert haben. Denn es ist schon in allen Terms und Condition der Versicherung niedergeschrieben, dass äh, War Risk und Public Riots sind sowieso nie versichert in der ganz normalen Spediteursversicherung. Und daher war das am Anfang etwas durcheinander. Ist die Versicherung noch gegeben für meine Ware oder nicht? Ähm, und jetzt, nachdem sich die Situation etwas besser geklärt hat, die Versicherung ist noch gegeben, nur manche Versicherungen geben eine Limitierung vor. Die sagen, die Ware darf sich nicht innerhalb von 200 Kilometer zur ukrainischen Grenze bewegen, sonst ist es im, im Kriegsgebiet. Wenn man sich die Strecke anschaut, wir fahren in der Regel durch Russland mit unseren Zügen, dann kommt Weißrussland. Ähm, und der Grenzübergang, der dann benutzt wird, ist äh, Brest auf der weißrussischen Seite und Malaszewicz auf der polnischen Seite. Dieser Grenzübergang ist allerdings im Radius von 200 Kilometer zur ukrainischen Grenze. Wer jetzt eine Versicherung hat, die sagt, dass äh, wir diese 200 Kilometer Radius einhalten müssen, der hat die Option, via Kaliningrad zu fahren. Das machen wir auch. Wir buchen Container, die dann auf den Zügen über Moskau bis Kaliningrad fahren, dort auf das Seeschiff gehen, bis Rostock in Deutschland. Und von dort wird dann verteilt entweder hamburg Duisburg oder tatsächlich auch direkt bis Italien. Ähm, vor zwei Wochen war ich in Brüssel auf einem Rail Freight Summit. Ähm, hier war die ganze äh, Bahnfrachtindustrie eigentlich vertreten, weil es immer sehr interessante äh, äh, Veranstaltungen sind. Und es wurde auch der, der Herr Christian Schmidt, ein Franzose tatsächlich, auch mit Schmidt als Nachname, ähm, dazu geschaltet. Er ist Director of Land Transport in der Europäischen Kommission. Und er hat auch nochmal uns versichert, dass keinerlei Sanktionen, auch nicht im fünften Paket der EU-Sanktionen, äh, äh, drin sind, die den Transit bei Bahnfracht in irgendeiner Weise beschränken. Und das war sein eigenes Statement am 6. April 2022 in Brüssel. Was uns natürlich wieder sehr viel Vertrauen gegeben hat, denn das zu hören von einem, von einem äh, European Commissioner, das äh, bedeutet schon mehr wie alles, was man lesen kann. In den, in den Tageszeitungen oder in der in der, uh, Frachtspeditions newsletters und so weiter. Also grundsätzlich technisch ist es möglich und wir fahren immer noch unsere Züge. Jetzt fehlt uns nur das Volumen. Ich hatte auch noch uh, kurz den Mittelkorridor genannt. Der Herr Laatz hat ja schon ausführlich den Nordkorridor beschrieben, den wir eigentlich seit zehn Jahren sehr stark nutzen, wie jeder weiß. Uh, hier nochmal die Zahl, in 2021 haben wir ca. 1,5 Millionen TEU transportiert, was uh, eine riesige Menge ist zum Vergleich von vor zehn Jahren. Ich erinnere mich noch, um, vor zehn Jahren war, glaube ich, das Volumen, das auf der Bahn gefahren ist, ungefähr das Gleiche, was man auf drei Seeschiffen transportiert, uh, über das ganze Jahr verteilt, uh, was auf der Bahnfach gelaufen ist. Und jetzt, letztes Jahr hatten wir tatsächlich die 1,5 Millionen Grenze durchschritten. Der Mittelkorridor hat allerdings eine maximale Kapazität von 5 Prozent und die wird ja heute schon genutzt. Also Mersk zum Beispiel nutzt diese Strecke schon sehr viele Jahre für Ware, die in die Türkei geht oder in die Anrainerstaaten von der Türkei. Es wird im Moment geschätzt, diese 5 Prozent äh, und das Hauptbottleneck ist das Kaspische Meer, denn es ist ein Inlandsmeer, es hat eine begrenzte Anzahl von Schiffen und im Moment können genau zwei Schiffe benutzt werden äh, zwischen den zwei Häfen. Äh, es wurde uns gesagt, bis im September äh, kann die Zahl erhöht werden auf sechs Schiffe, weil hier im Kaspischen Meer ist es nicht möglich, einfach mal ein Schiff von irgendwo zu umzupositionieren, wie zum Beispiel ins Mittelmeer. Ins Mittelmeer kann ich einfahren, ins Kaspische Meer leider nicht. Da muss ein Schiff gebaut werden. Und bis ein Schiff gebaut ist, dauert es immer etwas länger. Es werden jetzt im Moment Schiffe umgebaut, weil die Firmen auf der Strecke sind natürlich jetzt im Moment etwas in einer, ja, man kann sagen, Goldgräberstimmung. Wir hatten die auf dem Rail Freight Summit in Brüssel zugeschaltet in einem Videocall und die haben uns natürlich sehr viel versprochen und gesagt, was der Korridor alles kann. Aber wenn man es technisch runterbricht, dann hat man tatsächlich, wie schon gesagt, diese zwei Schiffe im Moment auf dem Kaspischen Meer und die, äh, äh, bis im September dann die sechs Schiffe insgesamt. Mehr sind einfach nicht im Moment verfügbar. Das nächste Bottleneck ist der ist in Georgien. Ähm, wir wissen im Moment, dass circa 600 Toi im georgischen Zoll feststecken. Da hat sich ein Bottleneck aufgebaut, eine Congestion in Georgien von ca. 600 Container. Und Sie können sich vorstellen, in China, wenn man eine neue alternative Lösung gefunden hat zum Nordkorridor, dann wird die sehr stark gebucht. Also es fängt jetzt erst an mit der Mittelroute. Und wenn wir uns vorstellen würden, dass in, keine Ahnung, ein, zwei Monaten zehn Züge pro Woche die Strecke nehmen würden, dann würde die Strecke sehr stark zusammenbrechen und sehr schnell auch. Äh, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon das, die Congestion in, in Georgien, ohne dass das Volumen in China überhaupt erst abgefahren ist. Zur Transitzeit nochmal, wie schon gesagt, 40 Tage äh, fährt Maersk schon seit Jahren die Züge bis in die Türkei. Ähm, um dann aber Deutschland mit Türkei nochmal zu verbinden, auf dem intermodalen Sektor, braucht man nochmal ca. 10, 15 bis sogar 20 Tage. Also man kann mit einer durchschnittlichen Transitzeit von 55 Tagen rechnen. Dazu kostet die Strecke noch enorm viel mehr Geld äh, pro 40 Fuß Container, da wir ähm, viel mehr Bahnlinien benutzen müssen, Grenzübergänge kosten Geld, dann natürlich die Fähren kosten Geld. Und wenn man es dann vergleicht mit dem Sehprodukt, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig mit einer Laufzeit von 55 Tagen und erhöhten Kosten. Das ist das große Problem. Ich persönlich ähm, fokussiere mich im Moment nicht auf den Mittelkorridor. Ähm, für Firmen, aber die äh, in die Türkei und wie gesagt die anderen Staaten müssen, ist es sicherlich eine Option. Aber war es schon die letzten paar Jahre. Aber noch nicht so bekannt. Dann habe ich noch eine kurze Zusammenfassung gemacht. Ähm, ja, Wie eben gesagt, Mittelkorridor, äh, kann ich empfehlen für die Türkei. Äh, die Züge fahren durch Russland ohne Probleme. Äh, der chinesische Staat ist unsere Einschätzung der Lage, wird Russland auch nie erlauben, äh, die Bahnzüge anzufassen, zu stoppen, zu bremsen oder in irgendeiner Weise als Verhandlungsmasse zu benutzen. Denn dafür ist das Prestigeobjekt Belgian Road Initiative viel zu wichtig für China. Ich hatte erwähnt, für die Versicherung, die die 200 Kilometer einhalten möchten, können wir über Kaliningrad fahren. Das ist eine Option, die ich empfehle. Das haben wir letztes Jahr schon sehr viel gemacht. Das ist ein, eine, ein ganz normales zusätzliches Routing, das man benutzt hat, um die Congestion in Prest-Mala äh, zu umgehen. Das mittlerweile sehr gut funktioniert mit Kaliningrad und dann der Ferien nach Rostock. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Kristallkugel schauen wollen, was passiert denn jetzt die nächsten paar Wochen? Und wir limitieren im Moment unsere Vorhersage auf tatsächlich nur noch wenige Wochen, denn die Zeiten sind so verrückt, dass wir uns keinerlei längere Zeiträume vorstellen können wie jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate. Und ich war jetzt im Ikea mal als Beispiel und war erschrocken, wie viele leere Regale im Ikea es sind. Das sehe ich aber auch schon, wenn ich in den normalen Supermarkt gehe, dass sehr viele leere Regale sind, gerade bei ähm, Hygieneartikel, Das wird alles in China produziert. Das, das sind tatsächlich also sehr viele Lücken. Das bedeutet für uns aber auch, dass die Auftragsbücher in China voll sind. Und sobald, jetzt natürlich auch noch zusätzlich mit dem Lockdown in China, sobald die Firmen wieder produzieren können, und die Firmen wieder aufmachen und ihre Mitarbeiter wieder in die Firmen kommen können, vermuten wir, dass die Seefracht sehr schnell und sehr stark belastet sein wird, bis im dritten Quartal. Weil China kann die, 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 die Lockdowns nicht für immer oder noch, noch monatelang weiterführen. Das, das glauben wir nicht. Und sobald wieder produziert werden kann, muss die Ware natürlich aufs Seeschiff und dann wird es sehr schnell auf, der, auf dem Schiff dann wieder knapp werden mit den Kapazitäten. Und dann wird wieder sehr viel Volumen auf die Bahnfracht zurückfallen. Also wir hoffen und planen eigentlich auch mit einer Normalisierung des Volumens auf der Bahnfracht bis im Quartal 3, weil dann die Ware einfach wieder da ist, die transportiert werden muss. So, das ist mein positiver Ausblick auf die nächsten paar Wochen. Damit würde ich dann wieder übergeben. Und mich bedanken
0: für das Schön Herr Schwarzböck, Stichwort, die Zeit ist verrückt, da stimme ich Ihnen völlig zu. Und wie Sie ja auch schon dargestellt haben, das Volumen über Schienenverkehr letztes Jahr extrem viel, dieses Jahr dann sehr stark abnehmend und viele erschwerende Faktor die Zukunft ist nicht so ganz klar deswegen haben wir auch in dieser Sendung viele Perspektive mit eingebaut und somit steigen wir in die Diskussion ein mit weiterer zwei Experten und ich werde Ihnen die also den nächsten präsident äh, Experten, der Stefan Raschke, bitte nächste Seite äh, vorstellen. Und äh, äh, der Herr Raschke sitzt gerade in Shanghai. Und das, äh, äh, vorhin haben wir auch von Herrn Schwarzböck gehört, äh, äh, wir glauben nicht daran, dass die Lockdown-Situation äh, länger dauert. Ich bin schon gespannt, was der Herr Raschke äh, berichten wird. Zuerst eine kurze Vorstellung. Äh, der Herr Raschke, wenn ich mich nicht getäuscht habe, ist der gebürtige Hannoveraner. Und äh, als äh, Industriemechaniker äh, für Produktionstechnik hat er mega Station in der Industrie gehabt. Und äh, zum Beispiel, er war auch fünf Jahre lang als Geschäftsführer für ein äh, Stahlprodukthersteller äh, äh, aus, aus, aus Deutschland, aber in Shanghai als Geschäftsführer tätig. Und äh, zwischendurch war er wieder in äh, Osteuropa tätig und äh, jetzt seit zwei Jahren hat er wieder eine neue Mandate äh, übernommen als Produktionsleiter für die österreichische Firma Blum, ist er wieder in Shanghai Steffen, danke, dass du äh, Zeit hast. Meine Frage an dich ist, äh, ja, äh, wie geht dir in Shanghai? Äh, hast du deine Entscheidung schon äh, bereut, wieder in Shanghai zu sein? Ist der Hafen oder Flughafen auch in Lockdown?
4: Ja, schöne Grüße aus Shanghai. Ähm, ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten wieder in, in Shanghai. Ich hoffe, man hört mich. Ähm, als ich herkam, war... Hätte man nicht gedacht, dass es so kommen kann, wie es jetzt kommt. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir sitzen seit Anfang des Monats im Lockdown. Das bedeutet, die komplette Produktion steht. Niemand meiner Mitarbeiter darf in die Firma. Also das Thema Bahntransport, auch Seetransporte auf auch Luft Luftfracht ist für uns im Moment Weniger wichtig, weil wir, bei uns ist die aktuell letzte Meile schon das große Problem. Also es gibt äh, niemanden bei uns in der Fabrik, der überhaupt irgendeinen Container annehmen könnte, ausladen könnte oder irgendeinen packen könnte. Also wir haben im Moment das Problem, dass wenn die Anrufe kommen, der Container ist abholbar. Also ihr könnt den Empfang nehmen, dann haben wir halt niemanden, der ihn Empfang nehmen kann oder wir haben keine Logistik. Also äh, die Situation ist schwierig. Planbar ist nichts. Äh, eigentlich hätte Heute irgendeine Art von Lockerung kommen sollen. Es gibt auch immer diese drei Zonen, von denen man immer wieder hört. Es, laut Regularien müsste ich eigentlich in der Lage sein, vor die Tür zu gehen. Also meine, Nach meine Nachbarschaft ist eigentlich in einem Bereich, der keine positiven Fälle hat in den letzten zwei Wochen. Darf ich trotzdem nicht. Also die Situation ist schwierig. Wir wissen nicht genau, wie lange es dauert. Also der eine liest aus seinem Kaffeesatz, dass es nächste Woche besser wird. Der andere liest aus dem anderen Kaffeesatz, dass es vielleicht am Anfang, des, Anfang Mai besser wird. Also realistisch gehe ich davon aus, dass wir bis ja, nach den mai keine großartigen Lockerungen erleben werden. Das macht es im Moment äh, nicht leichter, hier in China Logistik oder Produktion zu betreiben. So ist die aktuelle Situation.
0: Ja, danke für die, für die Info, danke für den Hinweis. Ja, das ist ja wirklich eine verrückte Situation, Lockdown-Situation auf einem anderen Niveau. Shanghai seit vier Wochen. Und das ist vielleicht ein Bild von den letzten zwei Jahren. Wir wollen ja die Gesamtsituation ein bisschen anschauen. Wenn man die letzten zwei Jahre angeht, die Transportbedarf, hat sich wahrscheinlich auch verschiedene Phasen erlebt und da möchte ich gerne unsere nächsten äh, Experten vorstellen, Herr Rolf Kupek. Äh, und äh, der Rolf ist seit über 30 Jahren als Logistikexperte tätig in der Logistik-Dienstleistungsbereich und äh, vor zwei Jahren hat er sein eigenes Unternehmen an den Nachfolger erfolgreich weitergegeben und seitdem ist er äh, mit sein, seiner neuen Firma äh, QPEC Consulting und Business äh, Development äh, als Berater tätig für Industriekunden. Uh, insbesondere zum Thema uh, Transport im internationalen Umfeld. Rolf, uh, wie, wie haben sich dann die, uh, uh, die Anforderungen oder die uh, Rahmenbedingungen deiner Beratungsprojekte in den letzten zwei uh, Jahren sich verändert? Und was sind die uh, Herausforderungen deiner
5: Kunden? Ja, die gravierende Veränderung sind natürlich Supply Chains, die uns vor zwei Jahren oder in den letzten zwei Jahren in vielen Fällen weggebrochen sind, äh, die wir komplett neu denken müssen, äh, Alternativen, alternative Lieferanten suchen und letztendlich äh, neue Supply Chains aufbauen. Beziehungsweise, und das merken wir jetzt gerade in äh, letzter Zeit, diese Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten aufzulösen mit Risikobewertungen und letztendlich Second Sources zu schaffen. Das sind so die, die Dinge, mit denen wir die uns umtreiben, mein, über das Thema äh, Transportprobleme mit Schifffahrt, äh, mit äh, geschlossenen Häfen, mit Containerstaus äh, brauchen wir nicht diskutieren, sondern wir müssen auch alternative Lösungen auch für die Zukunft suchen. Ich bin überzeugt davon, dass sich das Problem nicht kurzfristig auflösen wird. Also äh, müssen wir für jeden einzelnen Fall überlegen, was tun wir und was sind Alternativen und da ist natürlich die Bahn bis vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, eine schicke Alternative. Mittlerweile steht das auch wieder sehr stark in den Sternen. Äh, nichtsdestotrotz müssen wir Wege finden. Momentan funktioniert es ja noch. Aber wie lange und ob das so bleibt, steht in den Sternen nicht. persönlich als Grundsatzoptimist äh, habe die große Hoffnung, dass man die äh, Transportrouten offen halten kann, weil alle Beteiligten Interesse haben, dass die Transporte weiterlaufen, wissen wir uns natürlich nicht. Und äh, was auf der Sanktionsschiene passiert, kann auch keiner einschätzen. Wie der Stefan schon äh, sagte, ist das Problem ist entladen in China. Also wir kriegen die Wale entweder nach China rein oder aus China raus. Wir kriegen sie nicht entladen. Das ist äh, so das ist kein Problem. Mhm. Ja. Ähm so wie du vorhin gesagt
0: hast, es gibt äußere Umstände, ob jetzt Corona ist, ob jetzt die Angriffskrieg durch Russland ist. Aber das Leben geht bekannterweise weiter. Es gibt die normale, in Anführungsstrich, Herausforderung im Geschäftsalltag. Steffen, ihr habt ja in der Zeit, in den letzten zwei Jahren sogar ein, ein wichtiges Projekt, einen Aufbau eines, einer neuen Fabrik. In Shanghai und mit Fabrikaufbau ergeben sich ja auch viele Transportbedürfnisse oder Bedarfe, was, was die Anlage zum Beispiel angeht. Das muss ja auch alle rüber nach, nach China, aus Europa. Wie habt ihr das eigentlich organisiert in der Covid-Zeit?
4: Da muss man vielleicht kurz erklären. Blum ist ein österreichisches Unternehmen. Wir stellen Komponenten für die Möbelindustrie her. Haben mehrere Werke in, in Österreich und den in USA, in Polen, Brasilien und haben schon also die letzten Jahre viele, also die Produkte aus Österreich, zum großen Teil per Bahn, per Schiff, per Luftfracht nach China gebracht. Ähm, waren dann ähm, während des Aufbaus damit beschäftigt, also hier Schritt für Schritt das Ganze hochzufahren, äh, Anlagen zu beschaffen, zum Teil aus Österreich zu verschiffen, also Teilweise mit Luftfracht, weil die kritische Route war weniger die Logistik, die hat funktioniert. Das große Problem waren die Techniker ins Land zu bekommen, auch was man vielleicht schon mal gehört hat. Also die Experten, die die Anlagen in Betrieb nehmen, das musste man erstmal sicherstellen, dass die Kollegen überhaupt hier sind, bevor wir die Anlagen losschicken konnten. Da haben wir dann auf Luftfracht gesetzt, weil ähm, das ging mit Bahn äh, auch nicht. Also es hat, gab einige Herausforderungen. Wir haben eigentlich zwei Arten aktuell durch das neue Werk von, von Produkten, die wir nach China bringen. Das sind einmal Fertigprodukte, also die für den chinesischen Markt gedacht sind. Und dadurch, dass wir jetzt hier ein Montagewerk im ersten Schritt haben, brauchen wir auch Komponenten. Bei Komponentenfertigung und Produktions, also bei Komponentenmontage ähm, und ähm, Produktionsplanung kommt es natürlich darauf an, dass wir immer wissen, wann es ankommt. Da waren wir halt jetzt in der letzten Zeit. Vielleicht so ein bisschen vorsichtig, haben dann umgeswitcht von Bahn weil wir nicht genau wussten, ähm, kommt das denn alles pünktlich, was passiert denn da in, in Russland und haben dann wieder auf Seefracht gesetzt, so das Altbekannte war dann die Annahme, da kann man zumindest, da also weiß man, dass es länger dauert, aber man kann ungefähr abschätzen, wann es ankommt. Naja, jetzt stehen die Schiffe wieder vor dem Hafen, also wie man es im Moment macht, ist, ähm, ist recht, recht schwierig, aber wir haben so diese beiden Arten von Logistik, ich muss darauf und dann arbeiten wir natürlich mit großen Lagermengen in, in China. Also das Lagerlogistikzentrum, das wir hier in Shanghai haben und die vielen Logistikcenter, die wir in ganz China verteilt haben, ähm, die können halt auch nur das Ganze bis zu gewissen Grad abfangen. Und jetzt wird es immer wieder Zeit, dass auch ein paar Container ausgeladen werden. Aber ähm, Anlagenverlagerung war, war zum Teil per Luftfahrt auch nicht ganz einfach.
0: Mhm. Die Schienenverkehrs der Logistiklösung ist ja nicht äh, ganz... Äh Lange vorhanden ist es jetzt erst in den letzten Jahren entstanden, getrieben auch durch diese Burn Road-Projekte von China. Wie entwickelt sich grundsätzlich die Schienenverkehr, Herr Schwarzböck und Herr Latzer, die Frage an Sie beide, im Vergleich zu fragt. Haben Sie da eine langfristige Entwicklung beobachten können?
2: Der fängt an. Okay, dann äh, sage ich gerade, also... Ich, natürlich das Gesamtvolumen auf dem Seeverkehr ist natürlich deutlich höher. Ähm, ich glaube, das ist das Verhältnis 90 zu 10 Prozent ungefähr. Ähm, und ich denke, das wird auch so bleiben. Ich bin auch ein bisschen, mh, auch wenn es jetzt noch keine konkreten Sanktionen gegen den Transitverkehr gibt, Wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel gesehen, nachdem es in diese Grausamkeiten von Butcher ähm, öffentlich geworden sind, dass es auch einen sehr hohen Handlungsdruck gibt, immer noch ähm, auch von der EU-Seite da ähm, auch weitere, dass da auch weitere Sanktionspakete noch kommen können. Und ich habe auch jetzt in Hintergrundgesprächen dann mit Leuten vom Auswärtigen Amt zum Beispiel auch gehört, dass die sehr, sehr vorsichtig sind, Sachen auszuschließen. Also es kann da schon, glaube ich, auch noch was kommen, denke ich. Aber wir wissen es, glaube ich, alle nicht.
3: Bahnfracht im Vergleich äh, zu, zu den Seeverkehren. Ähm, es bleibt immer das Nischenprodukt. Keine Frage, es ist das dritte Produkt, äh, das verfügbar ist. Zwischen Luftfracht und, und Seefracht von der Transitzeit wird es hoffentlich in Zukunft immer noch die Bahnfracht geben. Die Entwicklung hat jetzt aber gezeigt, dass sich die Bahnfrachtraten an die Seefracht ein bisschen angekoppelt haben. Ähm, das Bahnfrachtprodukt sollte eigentlich immer teurer sein wie das Seefrachtprodukt. Denn es ist von der Transitzeit her äh, schneller wie die Seefracht und Schnelligkeit kostet Geld. Jetzt ist es aber so, dass wir durch die äh, Veränderungen in der Seefracht teilweise günstiger waren wie die, Bahn, äh, wie die Seefracht äh, in der Bahnfracht, was natürlich eigentlich nie hätte sein sollen, weil auch das hat dann natürlich einen Schub auf die Bahnfracht gebracht, was die Bahnfracht aber nicht abwickeln konnte in 2021. Äh, deshalb äh, sehen wir in Zukunft wieder das Gleichgewicht, dass die Seefracht dann die, die günstigere Rate ist gegenüber der Bahnfracht und das Volumen im Verhältnis bleiben wird, wie es der Herr Laatz auch schon gesagt hat, vielleicht zu 90, zu 10 Prozent. Aber das Produkt wird... Aus unserer Sicht, natürlich müssen wir optimistisch bleiben, das ist unser Kernprodukt, nicht verschwinden. Die Sanktionen werden es hoffentlich nicht beeinflussen. Und ja, wir hoffen, dass wir da wieder in normales Fahrwasser kommen.
0: Mhm. Langfristig äh, ist es da ein Nischenprodukt und äh, ist eine gute Alternative. Äh, wir haben aber vorhin auch von Herrn Raschke gehört, äh, dass kurzfristig, äh, bei der Auswahl, welche Transportmittel man wählt für einen bevorstehenden Transport, äh, dann doch andere Aspekte mit eine Rolle spielen. Äh, Risiken sind äh, heute etwas andere als in 2021. Was konkret sind aktuell die Überlegungen, wenn man wählt, äh, ob ich einen Seetransport oder, oder Bahntransport nehme? Äh, äh, Steffen, kannst du das vielleicht ein bisschen von der, von der Unternehmerseite her
4: äh, beschreiben? Ja, das ist ja... Also ich bin kein Logistikexperte, da sind meine Kollegen ja ähm, tiefer drin, aber die haben natürlich auch ihre Bedenken. Und wenn wir dann von einer auf sozusagen interner Kunde sagen, wir brauchen aber dringend äh, zu dem und dem Termin oder eine Terminzusage, dann äh, waren die sich äh, jetzt in letzter Zeit auch nicht so sicher, ob das beim Zug dann immer so genau funktioniert. Hat sich jetzt wieder beruhigt, haben wir vorher auch gehört. Da war am Anfang auch einiges an Unsicherheiten äh, aber das sind so die Kriterien, wenn man eine lange und komplexe Supply Chain zu organisieren hat und dann am Ende so einen ungeduldigen Kunden wie mich hat, der muss äh, geht man natürlich dann vielleicht über auf das Sichere und das war vornehmlich das Schiff in, in letzter Zeit. Aber wir sehen es jetzt gerade, was vor dem Hafen in Shanghai los ist. Also da geht, wird es jetzt auch einige Komplikationen geben in Zukunft, bis die alle entladen sind, die ganzen Schiffe.
0: Bevor Sie, Herr Schwarzböck, das verteidigen können für die Lösung über Baum, da habe ich noch eine, eine andere Frage aus dem Publikum und Herr Meidinger hat jetzt gefragt, berechtigerweise, ähm, wir wissen, dass viele leer container in Europa sind. Äh, wie werden die Lego-Container wieder in Richtung China positioniert? Das war die Frage. Ich weiß nicht, ob wir in der Runde äh, Experten für dieses Thema haben. Und äh, gerne richtig äh, die Frage an euch allen.
3: Ich kann Sie, äh, Udo hier. ich kann Sie aus der Bahnfrachtseite beantworten. Die Inbalance ähm, hat sich verringert. Wir sehen das ganz eindeutig an den Raten. Äh, ein Leerkontainer von Shanghai nach Hamburg hat im Jahr 2021 äh, bis zu 4.000 Dollar gekostet, äh, bis vor kurzem 3.500 Dollar. Und jetzt sehe ich die ersten Angebote für einen 40 Fuß High Cube Shanghai-Hamburg, den ich One-Way leasen kann für 2.600 Dollar. Also man sieht hier, dass sich das etwas normalisiert. Ähm, wir haben genügend Container, also meine Leute sind nicht nur damit beschäftigt, Leercontainer zu finden, äh, man kann einfach bei den Container-Leasing-Gesellschaften anrufen und hat in der Regel dann auch sofort einen Container. Das hat sich beruhigt. Wie die Container nach China positioniert werden, kann ich in der Bahnfracht soweit beantworten, dass natürlich die großen, dass Leermengen auf den Seeschiffen teilweise fahren ähm, und wir dann natürlich die E-Spawn-Züge dann äh, zusammenbauen, um die Container wieder rüber zu bekommen. Das von meiner Seite.
0: Und, danke. Und ähm, hab, habt ihr, äh, Stefan, noch gehört, wie lange der äh, Shanghai
4: Seehafen noch geschlossen bleibt
0: oder noch geschlossen ist?
4: Nein, also was es gibt, es gibt so innerhalb von Shanghai, also so Transitkorridore, nenne ich es einfach mal. Also in in vom, ähm, vom Hafen in verschiedene Stadtteile die schon etabliert sind. Also der Hafen funktioniert, auch der, äh, der Flughafen funktioniert mit Einschränkungen. Also wir, wir kriegen äh, Ware hinein, was wir auch gehört haben von Herrn Kubek. Also die Ware scheint da zu sein. Aber ähm, das Problem ist halt einfach, dass wir es nicht in die Firma kriegen. Also es wird, steht dann halt in irgendwelchen Lagern in Shanghai, irgendwelchen Logistikflächen, aber wir kriegen sozusagen den, die letzte Meile bis zu uns oder bei uns nicht ans Tor. Da, daran, oder so geht es ja vielen Firmen hier. Also alles, was man bei uns zumindest im Umkreis, was ich überblicken kann, denen geht es ähnlich. Ähm, die können nie keine Ware in Empfang nehmen. Also dadurch stürzt sich das einige Staunen. Ja,
0: Herr Schwarzburg, äh, vorhin hat ja Herr Steffen schon äh, Richtung äh, gesagt, Auswahl äh, eher für See, damit es äh, sicherer ist, liefert von der Lieferzeit. Ich selber auch in Projekt äh, bin ich konfrontiert worden äh, mit Kunden, die äh, werden im Moment äh, auch See fragt und äh, natürlich werden nach wie vor auch äh, Bahnfahrt. Aber es gibt äh, zunehmende Erschwernisse, äh, zum Beispiel die Bahnfahrt. Äh, ist nicht mehr so häufig, also ist nicht mehr äh, wie früher drei Fahrten pro Woche, gibt es so jetzt nur eine Fahrt pro Woche und äh, zusätzlich noch die, äh, das Bedenken, dass äh, vielleicht der Waren verloren geht. Äh, können Sie das äh, diese, diese Risiken bestätigen oder können Sie das ein bisschen aufklären, wie, wie Sie die, die Themen sehen?
3: Also, ja, es stimmt, was Sie sagen, äh, natürlich aufgrund des äh, geringeren Volumens ich hatte es vorhin erwähnt, müssen wir unsere Abfahrten reduzieren auf teilweise eine Abfahrt pro Woche von dreien. Und äh, wir haben äh, die, die, das gleicht sich aber aus meiner Sicht so ein bisschen aus mit der schnelleren Laufzeit, die wir jetzt haben. Äh, wenn ich vorher natürlich am Montag abgefahren bin und am Mittwoch und am Freitag und dafür aber dann äh, teilweise in der La Chancur zwei Wochen gestanden bin, hatte ich damit auch nichts gewonnen. Ähm, deshalb von unserer Seite aus beruhigt sich das und ja, man kann damit arbeiten. Also auch über das Seefach habe ich in der Regel eine Abfahrt pro Woche. Wie
0: kann man äh, heutzutage die mögliche, vermeintlich, vielleicht ist es auch unbegründet, äh, vermeintliche Risiken durch Bahnfahrt möglicherweise minimieren? Haben Sie da äh, Empfehlungen?
3: Ja, also natürlich mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, möglichst direkt zu buchen, das ist schon immer meine Empfehlung, weil es gibt natürlich sehr viele Firmen, die behaupten, sie fahren eigene Züge. Aber wenn man sich dann mal das Konstrukt anschaut, dann ist es jemand, der bucht irgendwo, der wiederum irgendwo bucht und dann vielleicht nochmal weiter bucht. Also je näher man an der Plattform obendran bucht, desto sicherer ist man, weil dann der Informationsfluss viel schneller läuft.
0: Danke, wir sind auch äh, fast an der Zeit. Ich würde gerne abschließend nochmal eine Frage äh, in die Zukunft fragen. Äh, welche Trends äh, sehen Sie äh, jetzt, die mehr richtet äh, an Herrn Latz und äh, Rolf auch, aber gerne auch Steffen und äh, Herrn Schwarzberg, wenn Sie da äh, Antwort haben. Äh, welche Trends sehen Sie im Schienenverkehr langfristig durch äh, diese Ukraine-Krise und Sanktionen auf Russland?
5: Also an dem Sanktionsthema ist der Herr Latz sicherlich näher dran als ich, aber ich befürchte, vermute, dass wir in einigen Monaten eine völlig veränderte geopolitische Situation bekommen, die wir dann neu bewerten müssen. Oder wir müssen uns jetzt mögliche Szenarien durchspielen. Und das wird nicht nur Russland betreffen, sondern das wird auch China betreffen, weil die gesamten politischen Verhältnisse sich verändern werden. Und ob jetzt Europa dann näher zu USA rückt, was wiederum China nicht gefällt oder umgekehrt, das sind schon alles Dinge, die da eine Rolle spielen. Das heißt, Unternehmen müssen sich sowohl mit ihren Kunden wie auch mit ihren Beschaffungsmärkten intensiv auseinandersetzen und die gegebenenfalls neu ausrichten. Die nahe Vergangenheit zeigt ja, dass Abhängigkeiten grundsätzlich doof sind, dass wir uns da was einfallen lassen müssen, uns aus diesen Abhängigkeiten rauszubewegen.
0: Danke. Und Herr Latz?
2: Ähm ich kann daran auch vielleicht ein bisschen anschließen. Also ich denke auch, dass eben viel jetzt von den politischen Entwicklungen abhängig ist und würde vielleicht auch nochmal klarer machen, dass diese, dieser Krieg in der Ukraine ja nicht nur Russland und die Ukraine betreffen, sondern dass es da auch eine ganze, die ganze Sicherheitsarchitektur im post-sowjetischen Raum irgendwie auch in Gefahr ist. Also wir haben jetzt über den Mittelkorridor ja gesprochen. Da sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass es da ja auch ein eine unstabile Situation ist durch den Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, der erst vor zwei Jahren das letzte Mal ausgebrochen ist und da ja Russland in der Vergangenheit immer eine wichtige ähm, Stabilisierungsmacht war, auch jetzt in der letzten Versöhnung, und das jetzt aber auch durch, den, durch die neue Rolle Russlands wieder in Gefahr ist und man da auch sehr schwer absehen kann, was dort in der Region passiert. Das Gleiche auch, glaube ich, für in Kasachstan ähm, und es ähm, ist da, glaube ich, noch sehr viele Unwägbarkeiten auf uns zukommen können.
0: Ja, falls äh, von euch, Steffen und Herr Spassböck, keine Ergänzung mehr kommen, dann darf ich die äh, heutige Sendung mal abschließend zusammenfassen. Wir haben jetzt äh, gelernt, äh, die äh, letzten Jahre äh, hat sich äh, Bahn, äh, also Schienenverkehr als eine Transportlösung gut etabliert, als ein Nischenprodukt mit ihren Vor äh, Vorteilen. Und, und wir haben auch gesehen, in den letzten zwei Jahren durch Corona oder trotz Corona ist Bahnfahrt sehr wichtig geworden und die aktuelle Situation werfe natürlich einen Schatten auf, auf das Volumen von Bahnfahrt und äh, die letzte Meile äh, Problematik durch Covid Auflagen in, in China äh, erschwert es noch mal zusätzlich, aber nach wie vor äh, bietet die Bankfahrt, wie wir heute auch von Herrn Schwarzböck gehört haben, äh, äh, gute und äh, sichere Lösung. Es, äh, man arbeitet immer noch an Alternativen. Das ist dass äh, äh, weiterhin die Lösung bestehen bleibt und viele äh, Risiken kann man im Moment noch als psychologisch bezeichnen, aber äh, natürlich, man kann das nicht äh, sicher sagen, wie die Zukunft sich entwickelt und wie ich hoffe, dass mit unserer Sendung wir ein bisschen Licht in, das Thematik, in die Thematik eingeworfen haben und äh, Sie auch nochmal äh, das Gefühl haben, dass äh, die Herausforderungen, was Sie als Zuhörer jetzt in der Runde haben, haben auch viele andere. Und äh, gegebenenfalls haben wir auch mit der Sendung geschaffen, dass Sie äh, auf eine und andere Expertin direkt zu gehen können. Wenn Sie den Bedarf haben, können Sie gerne auf mich oder auf Hannover Impuls zugehen. Wir können später dann äh, die Kontaktherstellung verhelfen. In, äh, von meiner Seite aus vielen Dank an die äh, Experten, die jetzt heute live geschaltet haben. Und ich äh, gebe das Wort an Peter zurück mit der Ankündigung nächster Event.
1: Alles klar. Vielen Dank, Shalom. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die wirklich sehr wichtigen, sehr interessanten Einblicke, sehr aus der Praxis. Ja, wir stehen da sicherlich gerade vor sehr großen Veränderungen, die alle Unternehmen betreffen. Insofern sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch sehr wichtig, Expertinnen und Experten zu kennen, auf die man denn zurückgreifen kann. Und auch in diesem Zusammenhang dann die Ankündigung für unser nächstes Webinar. Da gucken wir wieder in die andere Richtung. Ihr Produkt aus Deutschland für China und den Weltmarkt. Wie geht man in den Markt? gerade auch in dieser Zeit wieder natürlich besonders wichtig und viele ähm, vielleicht Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit sind vielleicht heute so gar nicht mehr selbstverständlich oder es wär, wir, wir stehen vor neuen Herausforderungen. Insofern sind Sie herzlich eingeladen, am 19. Mai um 9 Uhr wieder dabei zu sein beim nächsten China-Webinar, wieder mit dem China-Team, wieder mit Shaolong. Vielen Dank an alle, die dabei waren für die Organisation, für den Input, für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bleiben Sie gesund und für die Kolleginnen und Kollegen in China, dass der Lockdown möglichst schnell vorbei sein möge und Sie wieder ein normales Leben haben können. Bis dahin, bis bald, tschüss.
0: Wow. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu